0: Bem-vindo! A mais um Na Mesa com os Pastores, o podcast semanal da ondadura E hoje vamos falar sobre namoro, vamos dar dicas de como você começar a namorar. Fica ligado que o desencalhamento... Brincadeira, a gente vai falar contra essas coisas. Pastor Lipão, o Geise não está aqui, eu vou fazer as mesmas perguntas que o Geise faz. Bom dia ou boa tarde? Boa tarde, graças a Deus. Olha aí, e você, Larissa Estrada? Boa
1: tarde, hoje comi. Deu Consegui tempo? Consegui comer. Deu tempo, é. então yes. é
0: sinal que as crianças estão sem lanche na escola. não.
1: não. Fiz meu trabalho
0: E eu comi uma coxinha de frango Muito obrigado aí A Catalã Pela coxinha de frango Que eu ainda não paguei Fica registrado pra eu pagar Quando chegar no X hein? Ó, não, tá na, aí. Ve na verdade eu Já fez um mexan Já deve ganhar Já pagou Ó, a coxinha é A cafeteria Catalã Que fica ali na rua 15 não, não, qual é? João Golin João, João Golim Perto do XYZ Acho que talvez ele, né dê esse desconto pra nós é. Gente É o seguinte O tema hoje do Na Mesa tá? É sobre namoro Mas antes Larissa Estrada Será a internet Como é que está aí pra... Isso
1: Tem bastante gente perguntando Se nós vamos responder vocês aqui no chat. Eu estou aqui porque eu sou a sua voz, eu sou a voz do povo. Então, gente, faça as suas perguntas. Hoje o tema é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão amar e com certeza já passaram ou passam por isso. Então, eu vou te fazer esse convite. Participe com a gente através do chat Uh, mandando suas perguntas, comentários. E, por favor, gente, perguntas boas, ok? <risos> Aí eu, eu vou trazer aqui perguntas boas. Faz o
2: filtro. E, aliás, inclusive,
0: para chamar ainda mais atenção para sua pergunta, você pode fazer ela via superchat. Rapaz, olha, quando faz superchat, as chances da sua pergunta ser respondida, elas aumentam consideravelmente. Galera, vocês estão vendo aqui, estúdio novo, né? A gente já... Ano, ano, ano passado. Semana passada, a gente já estava aqui com estúdio e tal. Mas agora, olha só, gente, o microfone e tal. Aqui é Outro curtininha. Nível, né, gente, mas é assim, nível. você deve estar olhando esse estúdio aqui, ele não está pronto. Vocês não podem, vocês não conseguem ver os bastidores aqui, que a galera está igual galinha da Angola aqui, mano. Fazendo, <risos> né, altas gambiarra e tal, iluminação. Gente, não acabou. Por isso a gente quer pedir se você gosta do trabalho do Na Mesa, se esse podcast tem abençoado você. Porque o Na Mesa, ele tem é, dois momentos. Tem a live, que acontece na quinta-feira, a partir do meio-dia e trinta, barra, dez para uma. <risos> a hora que a gente Conseguir. A hora que a gente chega e tem o podcast que sai toda segunda-feira nas plataformas digitais. Então, se de alguma forma este conteúdo lhe abençoa, a gente pede que você faça uma oferta. Se você está assistindo a live, você pode fazer via superchat ou você pode... Ter o pix, mandar um pix, mande um pix. Olha, o tema hoje é namoro, né? Esse negócio de ficar mandando, é. manda pix, ok? Não nudes. Não nudes, mande pix, tá? Manda foods ou pix, ok? Nada Nossa. de nudes, isso pode comprometer depois. Então o que acontece? Manda. Agora ia falar, manda nudes. Não, não, nudes não. Não, gente, não manda não. nudes pro pessoal da Dura, não. Deus tá? Manda um Pix, você tem o nosso CNPJ aí que você pode ter acesso e você vai nos ajudar a terminar. Sério, galera, falta muita coisa Você olha a cortina aqui, você olha essa mesa, e esses microfones. E os boletos microfones. que já tem, né? Então, esse é o ponto, Lari, esse é o ponto. A coisa aqui tem muitas parcelas para pagar ainda. Então, a gente, quando, ó, falta o ar-condicionado, por exemplo, aqui. Graças a Deus, sabe, no inverno e tal. Mas a gente quer deixar bem bonito para o quê? Oferecer conteúdo de qualidade, uma imagem bacana. Ó, tem um equipamento Eu posso falar isso, Alex, daquele equipamento caro que a gente tem? Tem que comprar? Pode não. Pode ir para o Tem equipamento caro, eu não sei o nome. Mas é um negócio que custa uns 20 mil reais para deixar a nossa imagem tinindo aqui nessa live. É aí a transmissão do culto da Onda Dura, do estudo bíblico. Ou seja, tudo que a Onda Dura produz online. Então, cara, tem muita coisa para fazer e a gente precisa de vocês aí, então. É, Eles já
1: começaram aqui, Roberta, deu 10,90. Fatinha... Também aqui Olha aí. Muito isso. Muito
0: obrigado, Fatinha, por fatiar aí parte do seu salário com a gente, tá? <risos> <risos> muito, muito obrigado muito mesmo, de verdade, gente. Ó, se quiser, manda pix aí e tal. Tem o app da Onda, né? Nós temos um app, se você é da Onda Dura e você que não é, mas quer saber como é que a Onda Dura funciona, as nossas programações, <risos> tem o app da Onda Dura e lá também tem a modalidade para você ofertar para o Na Mesa ou ofertar para a Onda Dura e por aí vai. Como a gente sempre diz, jamais tire da sua igreja local, jamais tire né, da sua oferta, do seu dízimo, da igreja local para dar aqui para gente. É uma oferta missionária que você está dando aqui para nós do Na Mesa. Olha o Carlos Beleza?
1: Gomes Júnior já aqui, abalando a coração. Já corações, abalando o Carlos abandando. Gomes Júnior E Barra a galera, a... eu nem ia falar. Mas... E, inclusive, <risos> gente, tem gente já falando aqui quanto melhorou o nosso áudio. Uau, olha aí, aí? Gente, olha aí. Isso É isso aqui aí, É duas é coisas. Vocês. É duas coisas.
0: Equipamento de qualidade e técnicos competentes. Aliás, é isso vamos dar, aí. dar uma salva de palma para olha o Olha aí, <risos> uma salva de palmas Muito para bom. todo Muito o bom. backstage do na mesa aí, essa galera aqui ó, e, gente, aliás, sério. aliás, tem, tem técnicos solteiros, vamos deixar claro vamos aqui. Vamos deixar bem claro, é verdade tem então pra você conhecer Sim. os técnicos do Na Mesa, você tem que vir aqui num culto presencial da Onda Dura, Todo, toda a biossegurança sendo respeitada <risos> e tá e tem os técnicos. Te Eles estão de máscara, facilita o negócio, ou dificulta, né? Aliás esse é um tema, né? E aí, como namorar em tempos de pandemia? Saber nem é, sem é. bafo, né? É, então, sem bafo, né? Porque assim, de máscara até eu fico apresentável, né? Mas eu não tenho esse problema, que eu já estou bem casado. Mas mas, gente, roda a vinheta que vai começar mais um Na Mesa com os Pastores. Acho que não. Na aberta, na fechada ou na aberta? Vou, vou na aberta aqui, vou na aberta. Gente, vocês perceberam que até a vinheta tá nova? Meu irmão, estamos modernizando o negócio aqui. Estamos modernizando. Pastor Lipão.
1: Amei, gente. Peraí, Oi. amei hum. um comentário aqui. Fui ver ou na mesa e caí no flow.
0: <risos> então, gostei, gente, gostei. a gente não nega as influências, mas é. temos que dizer uma coisa a nossa, em nossa defesa aqui, pastor Lipão. Essas cortinas azuis, elas já tinham, já tinham sido compradas aqui, foi a informação que chegou até sim, mim. Sim. Então, para economizar aqui, gente, é aqui é gasto consciente. tá? Para economizar, a gente já pegou um material que já tínhamos aqui nos, é. né, nos é, almoxerifados da ondadura. Culminou é. que é a mesma cortina que o Flo usa. Fazer e. o quê?
2: é natureza, nada, se cria, tudo se copia. Tudo se
0: copia. Não, e quando alguma coisa é boa, a gente copia, tá bom, gente? A gente copia mesmo. E, e copiar é a humildade. É a humildade, é reconhecer é humildade, o trabalho é, do outro. É o Bibotal vai fazer 10 anos agora, a gente tá com um dez anos 10 e... anos de cópia. 10 anos... É. <risos> anos copiando o conteúdo do alguns Cicodemos e do Ed René, que a gente é essa mistura toda aí. É bom que aí. o Discop já anuncia logo de cara. É. Que é uma cópia. <risos> <risos> Não, mas é isso, cara. É, a gente pegou algumas estruturas do nosso podcast, é muito parecida com o do Jovem Nerd, por exemplo. Aos poucos a gente vai mudando, vai criando a nossa identidade e por aí vai. Mas gente, vamos lá, o tema hoje é namoro e é um assunto que é muito falado entre os cristãos. É impressionante como muitos, e com as redes sociais isso fica mais evidente, né? Nós temos páginas falando, né, do, é, é, falando só sobre namoro, eu acompanho algumas que toda hora o assunto é namoro. Fizeram até uma paródia da música do... Do Quemuel, né? É, eu ah, quero é. viver um namoro. Eu quero uma sogra e um sogro. Enfim, a galera faz até brincadeira e tal, porque a galera realmente quer casar. Então, a pergunta é: gente, namoro na Bíblia? Vou começar com essa bem básica e tal. A Bíblia fala sobre namoro? E aí? Então, é, é importante essa pergunta ser a
2: básica e a fundamental, a primeira, né? Porque precisamos compreender que o namoro é um advento cultural, não dos tempos bíblicos, mas é um advento cultural do romantismo, enfim, das influências pós ali, é, anos 70, 80, enfim, que se aceleraram, levando a esse relacionamento que foi caracterizado como namoro, e aí depois aí surgiu ainda a ficada, né, que é um pré-namoro e assim por diante, enfim.
0: A ficada, pré-namoro, tu foi otimista, é, né? É, fui otimista. <risos> Demais.
2: Mas, basicamente, respondendo ao objetivo Objetivamente, a Bíblia não trata sobre o assunto diretamente e objetivamente do namoro. Uhum. Eu não ignoro o fato de que esse advento cultural do namoro é, não seja necessário. Eu acho que é necessário diante de uma cultura onde o relacionamento é tão líquido, como já diria Bauman, né? Uhum. E essa liquidez dos relacionamentos faz com que nós tenhamos que ter mais prudência, segurança e, de certa forma, o namoro é uma forma de nós podermos, de alguma forma... É, apurar melhor é, Quem vai ser o nosso companheiro Quem vai estar conosco para o resto da nossa vida Portanto, é um advento cultural novo Não tratado objetivamente na Bíblia Porém, eu acredito Que podemos extrair princípios Da palavra de Deus para errar menos O namoro, é, entendendo Que faz parte da cultura e dificilmente
0: Vamos conseguir extrair isso da nossa cultura uhum. É uma coisa na Bíblia que A Bíblia ela já fala direto do casamento Por assim é. dizer, e só que a gente tem que entender Da que promessa época, de casamento Justamente né? Na, na época da Bíblia, o casamento era arranjado pelos pais, né? Uhum. Aliás, até na nossa cultura, há décadas atrás, era mais ou menos assim também, uhum. né? O casamento arranjado pelos pais. A gente vê isso nas novelas da Globo, sacanagem. Né? E, e qual <risos> é o teu pensamento a respeito disso? Sobre esse namoro na, na questão da Bíblia? Não, é. Sobre esse arranjo paternal e tudo mais. Então, cara, eu penso assim... É, na Bíblia mostra que de alguma forma funcionava. Uhum. Né? Na Bíblia mostra que de alguma forma funcionava. Por quê? Hoje em dia a gente namora por afinidade, por sentimento e por paixão. certo? Uhum. O, coisas que nos levam ao namoro. Atração física, a atração pela pessoa como um todo. Eu vou tirar, vou falar de atração com pessoa como um todo, porque eu jamais despertaria atração física. Sacanagem. Uhum. Né? Não, mas é atração pela pessoa como um todo. Então, hoje em dia o namoro é muito pautado por isso. Você vê alguém que, que lhe atrai e você quer namorar com essa pessoa. E namoros que começam com a atração física, a atração intelectual e por aí vai, eles terminam em casamento e casamentos que terminam, uhum. certo? Então a gente percebe que sentir o frio na barriga, a, a atração física e toda aquela coisa que envolve o namoro e a paixão, elas acabam no casamento é. e casamentos acabam porque ah, não deu certo. Uhum. Então, e a Bíblia mostra o seguinte, que no Antigo Testamento, principalmente, onde a gente tem mais claro isso, o casamento era arranjado pelos pais, era um acordo entre os pais, né? troca de terras, favores e por aí vai. E os casamentos davam certos. por quê? Porque eles entendiam que o casamento está mais ligado a compromisso do que uma compatibilidade. Uhum. Uma aliança, né? Uma aliança. E tanto que, assim, o amor vinha depois. Uhum. Né? Até tem um cara chamado Roland Evo, que ele tem um livro chamado Instituições de Israel. Olha aí, citando alta teologia do Antigo Testamento para falar de namoro. Uhum. Mas o Roland Evo, ele falava isso assim, olha, o amor vem depois. Uhum. Os casamentos eram arranjados. Ah, mas tinha casamento que não dava certo. Então, uhum. O casamento ele tem esse risco, seja ele arranjado pelos pais, seja ele ah, vindo pelo amor. Então. Agora, é aquela, se... é
2: aquela frase popular, né? É, como que é? Ame, escolha seu amor. E ame a sua escolha.
0: Ó, oh, perfeito, é isso aí. Agora, é claro, Bíblia, se tu tivesse que escolher, eu prefiro o modelo que é agora, porque realmente tem algumas histórias que são realmente tristes, assim, né? Na Bíblia eu não me recordo nenhuma agora, mas, assim, casamentos arranjados que, cara, eram muito complicados. Mas eu acho que...
1: A, é porque eram a... os arranjos por interesse, né? Não eram é. os arranjos pensando propriamente no, na família, no sentido de filhos e tudo mais. Porque o arranjo se fosse seria bom se fosse, ah, ok, eu quero uma pessoa de Deus pra ela, eu tenho mais maturidade e tal, né? É, Eu
2: então... é, acho que ia mencionar é. esse ponto, né? Acho que a, a tristeza desses relacionamentos arranjados está relacionada com. É, princípios deturpados, valores distorcidos imoralidade dos pais assim por diante, agora uhum. num contexto bíblico de modo amplo e geral obviamente que a gente não pode ter aqui uma idealização dos personagens bíblicos até porque eles não são nem um pouco ideais uhum. é, existia em grande parte temor a Deus existia uma vontade de agradar e avé e assim por diante, portanto dentro desse contexto, concordo com a Lari de que os pais mais maduros e mais experientes podem de alguma forma encaminhar os filhos de maneira melhor Sim.
0: e mais assertiva é, e a gente vê também ao longo da Bíblia que isso vai mudando também, né, uhum. tanto que a gente vê em Israel casos de casamentos é, de pessoas com, de outros povos, que não eram nem bem quiços né, uhum. tanto que na reforma de Neemias, Neemias faz uma coisa assim que casamentos eu acho um pouco mistos, bem, né? casamentos mistos, tal, com pessoas de outros povos, mas grosso modo a Bíblia sempre preservou essa característica que o povo de Deus deve casar com quem pertence ao povo de Deus. Uhum. E esse princípio, de alguma forma, ele permanece no Novo Testamento Sim. quando Paulo fala do julgo desigual, em 2 Coríntios 6,14. Uhum. Ainda que o contexto lá aponte para uma relação de forma ampla, né, tanto uhum. sociedade no trabalho, a gente pode falar de um compromisso é, de namoro Então assim Eu penso que É legal hoje em dia Você ter a questão Da paixão envolvida Do sentimento Do amor Só que cara né? Você já recebeu isso Nas caixinhas de pergunta, Lari também e eu também Ah pô Eu gosto de uma menina Que é, é Sei lá Que é católica praticante uhum. Cara eu não Assim Eu respeito os irmãos católicos Em Cristo Mas cara Não tem compatibilidade Entre um protestante E um católico uhum. Não dá Eu diria que até Entre um pentecostal E um luterano Você já tem Só que não é um jugo desigual Porque eles são descrentes não, eu sou mais crente é. porque eu sou pentecostal Então são coisas que você precisa analisar Eu acho entende? que esse
2: ponto Da incompatibilidade, digamos assim De linhas doutrinárias, vamos falar dessa forma Não entra na questão Propriamente de pecado ou não pecado Perfeito. Entra na questão de uh... Tranquilidade Na vida conjugal. Uhum. Porque com certeza uma incompatibilidade doutrinária vai levar a
0: comportamentos diferentes um do outro que vai acarretar em divergências no casamento. Vamos dar um exemplo bem prático, ó, batizar adulto tá certo, batizar criança também tá certo, né? Uhum. Tem uma discussão teológica sobre isso. Nós acreditamos que tem que se batizar adulto. Nós uhum. somos uma igreja Credo Batista. Aí nós temos aqui o João que congrega na onda e ele é Credo Batista porque ele fez o familiarizando, ele entendeu que a gente é Credo Batista uhum. e a gente batiza quem crê, pois vendo ele se apaixona pela Juliana, uma luterana de berço menininha criada, maravilhosa crente, temente ao senhor que ora mas ela é luterana é. e os luteranos são pedobatistas tá, aí ele namora Juliana e eles casam tá, quando vier né, o Enzo é. e aí, o que que faz com o Enzo? Vai batizar Cara, isso vai dar problema uhum. Então assim, a gente precisa entender Evite que Evite que... dor de cabeça É, a gente precisa entender que a questão doutrinária que a gente abraça Ela tem repercussão na nossa vida, entendeu? Uhum. Então isso faz parte de um namoro Então perceba, o princípio bíblico é o que? A gente é, é, ter um, um relacionamento para casamento Com pessoas da mesma fé Beleza, isso é um princípio bíblico Depois da Bíblia escrita e canonizada Pô, a gente tem uma variedade enorme de congregações, de denominações De culturas de culturas tradições. e tradições. Então, isso de alguma forma fica preservado. Uhum. Eu preciso procurar alguém da minha tradição, é. entende?
2: Até mesmo as diferentes, é, diferentes culturas é, de países, por exemplo, né? Uhum. É, um europeu é muito diferente de um brasileiro, um brasileiro é muito diferente de um americano. Ah, não pode casar? Não é essa a questão que estamos abordando aqui. Uhum. Pode, enfim. É, e pode não... dar certo, inclusive, pode como dar a gente dar certo, conhece casos. É. Agora, o que nós estamos abordando é que, de fato, isso é é incompatibilidade e de alguma forma vai isso trazer. vai gerar atrito na relação conjugal futura. É que eu uhum. acho
1: que também tá muito relacionado que o uh, um namoro e tantas outras coisas é, nós temos a tendência de decidir pelo momento então nesse momento eu quero ficar neste momento, aí ah, gostei dessa pessoa vou namorar, né? E depois eu vejo o que, que vai dar, depois eu, eu, eu vou levando as eu coisas penso, né? né? Depois eu penso, depois eu calculo, né? Mas agora eu quero é uma coisa que, ah estou sentindo acho que Deus me falou e tal, muito baseado em um sentimento Perfeito. do momento, né? Uhum. E aí, o que, que acontece? Que é o que, por exemplo, eu atendo muitas meninas que vêm conversar mesmo nesse sentido. Lari, estou num casamento onde está acontecendo isso, isso e isso, ele é um babaca, é, eu, eu, eu nunca vi isso nele tal, e tal, e agora ele é um babaca, como é que eu saio disso? Querida, mas daí
0: agora né? entendeu agora então, um se, ele, se ele não estiver te traindo e não estiver te batendo muita
1: <risos> coração né então o que, que acontece existe um momento certo entre é uh, um momento certo de decisão e essa decisão ela é totalmente racional uhum. que eu na minha humilde opinião não sei o que vocês pensam sobre isso mas que é até antes do namoro eu não acho que o namoro, ele precisa ser um teste nesse sentido, do tipo de contabilidade, de contabilidade não, de compatibilidade, de, de, de crenças e tal. Eu acho que essas coisas se avaliam antes de namorar. Concordo, você vai mais concordo, certo né? para o namoro. Tipo assim, eu vou namorar porque eu, eu entendi que essa é a pessoa para eu casar. Pode uhum. acontecer de no namoro você perceber coisas que você não conseguiu por, enfim, N fatores... Perceber antes de começar a namorar e uhum. se comprometer. Mas eu acho que... Eu sempre falo para as meninas, né? Meninas solteiras que vêm, Ai, ah, Lari, como é que eu faço isso? Ó, conheça muito, namore pouco e case para sempre. Eu sempre falo isso para elas porque... O grande segredo é você descobrir quem é essa pessoa antes de você se comprometer. Ei, e isso ei. é fazer conta, gente. É fazer conta. Qual que é, o que, que você acredita? Quais são os seus sonhos? Quais são, o que, que você pensa para o futuro? Quantos filhos você quer, quer ter? Ah, eu não quero ter filho. Pô, quais imagina, são as suas ambições? Imagina tu é. namorar com um cara que não quer ter filho e teu sonho é ser mãe.
0: É. Mãe de três, assim. Ah, não, é. mas
1: é porque eu gosto dele. Depois a gente muda o pensamento hum, dele, né? Não muda. Então, é, é difícil, gente. É.
0: E aí você toca
2: num ponto que eu acho fundamental é. falar sobre a vida da igreja. Eu percebo que, em grande parte, por conta de uma santa rice, e, de certa forma, um desfile performático de tentar mostrar para os outros o quão santo as pessoas são e assim por diante... Existe essa tendência ao clube da Luluzinha, ao clube do Bolinha e homens e mulheres não se relacionam em amizade. Essa é uma coisa que eu me esforço há muito tempo tentando quebrar dentro do contexto da onda dura para justamente gerar e produzir esse ambiente onde o homem e a mulher possam se conhecer, dialogar e antes do namoro, conseguirem distinguir e discernir se aquela pessoa ela é uma pessoa enfim que tem probabilidade alta de ser um futuro marido desejável e querido, enfim, ou não, ou não é a pessoa para estar junto comigo. E uhum. eu acho que esse ambiente santarrão, ele atrapalha e demais as pessoas... A tomarem boas decisões, a escolherem certo para entrar na
0: vida conjugal. Eu acho que a Lara tocou num outro ponto que é muito importante, muito importante que é o desespero também que a nossa geração tem é. em querer ter alguém na sexta-feira à noite. Eu penso que é, o fator carência, ele tem sido assim um atropelador, né? Um atropelador de, de sonhos, um atropelador de sentimentos e de relações. Porque a galera tá muito pilhada Imediativa. em querer é, ah, né? é. e, e às vezes nós casados a gente tem um pouco de culpa nisso, deixa eu Alimenta, pro... né? deixa eu problematizar isso, porque ó, eu tenho lembranças de quando eu era jovem, de gente que casava e a primeira coisa que ele pegava o microfone em culto de jovem, irmão, vocês têm que ca... gente, casar é muito bom. E de fato a gente tem que exaltar o casamento, uhum. porque a gente vive também numa sinuca de bico, né? A gente precisa também exaltar o casamento, porque a gente vive num tempo que o casamento é qualquer coisa. Uhum. Então a gente também precisa nós cristãos valorizarmos o casamento e lutarmos pelo casamento. Mas a gente também não pode idolatrar o casamento, que muitas vezes acontece, o que faz essa galera muitas vezes, eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso casar, e aí a gente vê muita gente carente, porque assim, já começa em casa né? já não tem carinho dos pais, aquela coisa é uma, é uma bola, é né? uma avalanche emocional, e eu penso que essa questão é onde faz a galera não fazer a conta, porque o que a Lari trouxe aqui é um mais um sabe é o racional e se realmente se você conseguisse né é, é fazer conta antes de começar a namorar cara Sim. alguns é, não é que seriam não evitados. vai dar
1: errado claro né? perfeito mas assim é, é você diminui um a chance. exatamente entendeu e Sim. o pior gente tem gente que namora se compromete, e mais ainda, se compromete no casamento sabendo que vai dar ruim. É. A pessoa já discorda no namoro, discorda mais ainda né, antes de casar e fala assim, não, mas eu gosto dele, ele vai ser diferente.
0: Gente, sinais aí, sinais de que um, esse namoro é pra pular fora. Vamos, quando a gente consegue <risos> vamos, vamos, elencar legal. aqui?
2: É, acho que esse é um assunto bem pertinente, né? Vamos lá, eu acho que um grande sinal a respeito da violência é sobre como o teu namorado se posiciona e se porta, por exemplo, num impasse de discussão e debate com você. Se ele é grosseiro, se ele é violento na fala, eu já diria para você, pula, porque esse homem tem tendências violentas e que, por fim, vão acarretar em um relacionamento bem agressivo no casamento. Acho que isso é um primeiro sinal, não sei se você
0: concorda. Bíblia. Concordo, violência. Ou seja, tu tá dizendo que teve uma, uma discussão ali e o cara agiu de forma ríspida e tal. Porque, assim, ou deu aquele apertão no braço. Menino, isso é agressão, xingamento, no bra... xingamento agressão verbal uhum. e que a Lari, né vocês já falaram isso não muda tá gente uhum. a pessoa uhum. não vira príncipe depois do casamento a tendência é virar um sapo <risos> assim a pessoa não muda gente a gente, claro que a gente está generalizando aqui eu mudei depois do uhum. meu casamento né vocês não, acho que, mudaram Acho que todo mundo melhora melhora só que né só que tem coisa para isso aí de uhum. violência meu, isso aí, cara, pula fora. O que mais? E aí, Lara, tu como mulher, uma percepção assim que tipo... Opa, sinal vermelho.
1: Eu acho que a possessão, né? O namoro, ele tem muito disso, assim. Eu já, já acompanhei meninas que falam assim, ah, é, meu, ele quer que eu, que eu dê meu salário pra ele, pra ele já ir juntando, pra ele já ir é, administrando. Ah, ele não me deixa sair com as minhas amigas. É, ele quer viver um namoro, um casamento dentro do namoro. Parece bonitinho, parece que ele quer cuidar de você, querida. Mas na verdade esse é um dominador possessivo. Mas, na verdade ele é um
2: demônio.
0: É.
1: Ele vai acabar com a sua vida. Não, e ele vai para dentro do casamento uma mulher que não pode, é, não pode ir para a igreja porque tem ciúmes, não não pode ter, enfim, vai vai ser uma pessoa muito dominadora dentro do casamento. Você tem que abrir o olho mesmo. É.
0: Bem, acho que o compromisso que que ele ou ela tem com a igreja denuncia bastante demais, também, demais, né? Demais, demais. Eu acho que todo namoro deve ser evangelístico. No sentido de que o coração dos namorados devem estar na obra, né? Na é. obra de Deus que ele realiza por meio da igreja. E é,
1: isso aí é bem pontual, porque ah, também é outra, é outra fala muito comum, né? Ah, mas eu gosto dele e tal, e com certeza ele vai me acompanhar na igreja, ele vai fazer isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser provada antes, né? De uhum. você ter um uma compromisso de aliança. Porque ter um homem dentro de casa que é temente a Deus, que ama o Senhor, já é difícil, né? O uhum. casamento não é 100% o tempo todo maravilhoso. Você imagina um homem que não teme a Deus, não, não teme a nada, né? Não te... Então, assim, o elo que segura o casamento nos momentos de crise não é o motivo que eu dou, né, o meu marido e que eu tô, sou maravilhosa e ele me dá esse motivo, por isso nós permanecemos, né? Uhum. Teve muitos momentos que eu não admirava, mas ele, ele não me admirava mais. O que sustentou e a gente permaneceu foi porque não era uma aliança um com o outro, era com Deus. Uhum. Então a gente, fala, a gente queria ir embora, mas a gente falava, meu, mas eu fiz uma aliança com Deus. Né? Eu não vou quebrar essa aliança. Contigo, tô com raiva de ti, mas Deus a gente não vai quebrar, né? Uhum. E agora você imagina uh, um homem ou uma mulher que, assim, não teme a nada. Ela, a primeira crise que dela vai pular fora. Porque ela não, você não deu mais motivos para ela ficar dentro de casa, né? Sim. Ou para ele ficar dentro de casa.
0: Traição no namoro. O... Oh.
2: Na minha opinião, essa é uma questão muito de opinião, porque tudo que a gente está falando aqui pode ser diferente, pode mudar, enfim. A gente não consegue co cobrir todos os cenários, né? Exatamente. Porém, na minha opinião, eu pularia fora de primeira, eu não suportaria isso dentro da relação de namoro porque isso demonstra um desvio de caráter muito grande ainda mais se for um caso de não confissão, se for um caso de, de ser Foi pego, pego. No, no pulo do gato ali, viu uma mensagem do whatsapp etc, tal, enfim demonstra um caráter duvidoso demonstra alguém que não tem franqueza na relação não, não fala sobre as suas fraquezas eu acho sim que pode ser suportado esse tipo de fraqueza, desde que haja verdade, haja sinceridade, que você confesse, fale, olha, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda, está é, aqui ó, minha senha do, do Instagram, está aqui me minha senha do Facebook, fique à vontade para me cobrir, para estar tá junto comigo, porque eu preciso de ajuda. Caso contrário, caso essa pessoa seja uma pessoa que demonstre uma postura de, digamos assim, perfeição, mas vive uma vida dupla na questão, enfim, sexual, eu acho que é um indício muito grave de, de alguém que não é confesso fiável.
1: Agora, óbvio, né? Isso aqui é tudo orientações, eu acho, até de experiência, até por atendimento pastoral e tudo mais, né? Mas se a pessoa quiser comprar esse pacote... Ah, problema dela. É, exatamente. Não, não quer dizer assim, olha, você vai para o inferno. É, a questão aqui é, você tem que saber que você tá comprando um pacote já sabendo do, do que vai acontecer. É um
0: pacote adulterado. É, e
1: aí, e porque daí, é, é, esse é o momento que você tem para desistir ou permanecer, né? Porque tem que ser racional. Porque depois de casar você não pode olhar pra trás e falar assim... Ai, ah, não me avisaram, não sabia. Ai, quero pular fora. Ele falou fora, que ia mudar. Quero pular fora. É porque assim,
0: gente... Eu acho que vocês concordam comigo aqui. Porque, pô, se no namoro... Porque o namoro, gente, é paixão. É, pô, é uma coisa muito visceral, assim, uhum. entendeu? Pô, você, e aí, no namoro, já teve uma troca, assim, ele já conseguiu. Ou ela, né? Porque é, mulheres também traem no namoro. Uhum. Tipo, já no namoro, que é uma. Digamos, é uma, uma parte Seria mais cor-de-rosa. Né? Que é uma parte mais cor-de-rosa. Já rolou essa falta de que confiança. É a e essa, do relacionamento. Justamente, entendeu? E eu acho que é um, um forte indicativo. E eu acho que daí eu faço um casadinho aqui. Se você descobre que ele é, por exemplo, vice em pornografia, sabe? Ou ela, né? A pornografia atinge também 40% de mulheres. Então, assim, é, cara, então, poxa, isso é um indicativo também. Uhum. E, vezes, e você, no namoro, tem a escolha se você quer comprar esse B.O. ou não. Não, eu vou ajudar o meu namorado, eu vou ajudar a minha namorada a lutar contra a pornografia. Aqui
2: vale a pena pontuar algo fundamental. Gente, nós não estamos ignorando aqui a depravação radical. Toda pessoa é pecadora, Boa. a questão é que você precisa colocar na balança se você está disposta a suportar, disposta a suportar aquele tipo de desvio de caráter que aquela pessoa tem ou não tem. E obviamente, sobretudo, acho que o que a Larry mencionou e o Bibo mencionou, é que o relacionamento com Deus, e aqui a gente não está falando sobre um relacionamento performático, mas o relacionamento real de oração, de vida devocional, de compromisso com a igreja, isso é uma âncora que te dá um mínimo de segurança ao saber que aquela pessoa não amará o pecado e lutará com ele com todas as forças. Boa. E aí, Lari, temos lá. alguém no... Vamos lá, eu vou
1: ler um comentário aqui da Raquel Franca. Ela disse assim, o que mais vejo nos jovens que eu, que eu li... Deve ser equilíbrio, são os desejos sobre se relacionar. O que eu sempre digo é namore quando tiver a intenção de se casar e não para curar carência ou por influência. E aí eu já vou emendar a pergunta do Jefferson Gomes. Ele disse assim: tem uma pergunta. Estava em um relacionamento que era obrigatório fazer propósito para Deus, confirmar nisso. Nisso era proibido beijar. Eu saí desse namoro pelo fato de não concordar com a doutrina.
2: É, uhum. Aí que tá, isso não é uma doutrina, né? É, isso é um,
1: um método.
2: Até inclusive que ganhou o nome, que é a Corte. A corte, né? é. Que. Eu respeito, enfim, quem queira voluntariamente é, submeter a esse método, a essa forma, enfim, mas eu particularmente não, de forma alguma, é, pressiono alguém a fazer isso e não acho que aqueles que fazem são melhores do que aqueles que não fazem e acho que tem os seus efeitos colaterais bem problemáticos. Efeitos colaterais como, por exemplo, é, levar os jovens a pensar em tanto é, em santidade no relacionamento, ao ponto de não aflorarem um pelo outro a paixão, o desejo E aí chegam, por exemplo, na relação conjugal Muito flácidos na intimidade, no relacionamento um com o outro Portanto, tem efeitos colaterais é, Eu acho que em alguns contextos isso fica extremamente perigoso, porque fica opressivo, fica mandativo, acho que invade um foro que é familiar, não é eclesiástico, acho que tira uma autoridade que pertence aos pais e não à igreja e tem os seus perigos. Porém, aqueles que de maneira muito pura, sincera, decidem fazer isso de maneira voluntária, acho que tem seus pontos positivos também.
0: É, Eu penso assim, é, esse tipo de corte que o Lipão apontou ah, aqui realmente é uma, um tipo de corte que é imposta pela igreja e o pastor meio que determina e escolhe quem vai casar com quem. né? Isso eu acho bem perigoso e concordo com tudo que o pastor Lipão falou. Agora, se a gente para para pensar nos conselhos que a gente deu anteriormente aqui, ah, é uma espécie de corte, né? você ter uma boa amizade, de, assim, você tem uma amizade legal de repente, pô, desperta o interesse por uma pessoa, e aí você de alguma forma afina a amizade com aquela pessoa, e eu acho legal eu não fiz corte, né eu ia achando, a gente gostou do outro e tal, pedi uma benção pros pais e começamos a namorar mas eu acho legal, é, de alguma forma também, ser, não, vamos fazer então um compromisso, né? Uhum. De ter uma amizade e aí fazer as contas mesmo, entendeu? Uhum. De, pô, ver as preferências, os planos, e você nesse momento talvez não ter o contato físico. Uhum. Sabe, assim, de não, porque Sim. assim, a gente sabe que o beijo, o toque, eles são assim, a porta de entrada para embriagante Eles são embriagantes e tal, Tem beijo de língua, aquela coisa toda e tal. E aí o que acontece? É, eu acho legal se você conseguir ter primeiro esse, sabe, esse enlace de mente, ao uhum. invés de ter um enlace mais de hormônios, racional, né? mais racional entendeu? uma amizade bacana e tal e você ir pensando, pontuando essas coisas, uhum. e aí ó, isso poderia dar o um nome de corte, uhum. né? porque realmente ó, qual é o modelo de corte? Cara, tem um monte de modelo, uhum. tem os modelos opressores tem os modelos mais livres, agora o que eu não concordo com o modelo de corte, eu acho que independente de qual modelo a galera aplica, é essa de ficar esperando a confirmação de Deus, uhum. e aí Deus confirma a relação de namoro?
2: Eu acho que não, assim, raras exceções Talvez, enfim, mas é, A grosso modo e a via de regra Não, uh, até porque Acredito que em grande parte Essa coisa de esperar Deus confirmar ela aparenta uma fuga da responsabilidade sua de decidir. De escolha. E aí quando você acha que Deus confirmou hum. e às vezes não confirmou, você coloca na conta de Deus a responsabilidade de fazer aquele relacionamento dar certo e se der errado, a culpa também é de Deus. É. Portanto, eu creio, enfim, no poder sobrenatural de Deus, creio que Ele é um Deus pessoal e que pode, sim se revelar e assim por diante. Porém, acho que nós não devemos colocar Deus à prova, como Jesus já nos ensinou uhum. na tentação com Satanás. E dessa forma, penso que é perigosíssimo nós vivermos essa coisa de tentar provar Deus para que Ele escolha por nós, para que Ele tome a decisão que nós, a partir da palavra dEle, deveríamos tomar. Sim, muito bom. Lari. Ah,
1: é, então, tem uma pergunta aqui, mais ou menos parecida aí, que é da Deusa Marisa. Ela falou assim, é, quando você quer namorar, tem que ter aprovação dos pais? que a gente falou aprovação de Deus e sobre a aprovação dos pais.
2: Olha, é, no meu modo de entender a participação dos pais é muito importante. Agora, nós estamos falando isso sobre famílias estruturadas, famílias organizadas. Uhum. Numa família estruturada e organizada, a participação dos pais é fundamental, eu diria, e inclusive esse clichê antigo de ir pedir ao sogro e namoro, acho que faz muito bem, porque mostra respeito, mostra uma intenção sincera de um relacionamento não as escondidas, mas um relacionamento público e assim por diante. Então, dentro de uma família estruturada, Estruturada, eu acho muito legal e, inclusive, saliento é, o quão legal é, é ouvir os pais, sendo eles, obviamente, pessoas é, maduras e estruturadas e assim por diante, por conta de que são pessoas muito experientes na vida. E, normalmente, pessoas no período inicial de namoro têm a tendência em tomar é, escolhas baseadas em motivos imbecis, é só lembrar do tempo da, do ensino médio. <risos> né? A imbecilidade das meninas ao escolher os rapazes e assim por diante. Eu digo isso Tinha porque um eu popular. era um imbecil na minha, no meu ensino médio e, e a, as mulheres elas procuravam os mais problemáticos da escola. O pessoal mais atraente era aquele que era o mais rebelde, aquele que quebrava tudo, brigava, fumava maconha. Esse era o cara para ficar, e namorar e se envolver e assim por diante. Em grandes partes das ocasiões dava tudo errado, porque aí acabava engravidando, aí forçava um casamento, enfim, e acabava dando tudo errado, portanto ouvir o conselho de pessoas mais experientes e de preferência os pais, sendo eles pessoas estruturadas, eu acho que
0: vai te evitar muita dor de cabeça Muito bom, gente, abre a câmera aqui para mim por gentileza, você que tá chegando agora no podcast e live aqui do Na Mesa com os Pastores, o podcast semanal da ondadura você tá vendo toda essa estrutura aqui uma transmissão bacana, uma equipe técnica maravilhosa. Eu quero pedir duas coisas para você. A primeira, que você feche o Super Chat aqui, feche o chat e você já deu o seu joinha, o seu like. Ele é muito importante para o alcance desse vídeo. Então vai lá, dá o seu like aí, fecha o chat, dá o like, que isso é extremamente importante para nós. E a segunda coisa é que você pode nos ajudar é dando um Super Chat, ou seja, dando uma oferta aqui para este programa, porque isso nos ajuda a terminar toda a estrutura que nós temos aqui. Ela não está pronta, tem muita coisa para fazer e você pode nos ajudar dando um super chat ou mandando um pix para a Ondadura. Ó, está aparecendo na tela. Olha que coisa maravilhosa. Tá bom? O CNPJ da Onda é também a nossa chave pix e você pode nos dar uma oferta porque isso nos ajuda demais. Só deixando claro mais uma vez, não tire da sua igreja local e se você congrega na Onda Dura, não tire do seu dízimo e também não tire da sua oferta. É um a mais que você dá aqui para este programa que abençoa tantas milhares de pessoas aí ao redor do mundo, tem também o estudo bíblico e tantas coisas que a Ondadura vai realizar aqui nesse novo espaço, nesse no Projac da Ondadura aqui. Não, Projac é caído, gente, não é, vamos falar é, mais, é Projac. Caído, é. É mais Projac. É, Globo, né, mano? Hollywood. Hollywood, Hollywood é Bollywood, Bollywood mais, é mais divertido. Bollywood <risos> é mais divertido, tá? A Bollywood da Ondadura aqui, tá bom, gente? Então, contamos com a sua ajuda, contamos com a sua oferta.
1: Posso fazer uma pergunta de um super chat aqui? Ah, mas
0: você é super chat é claro, de quanto que é o super chat? Brincadeira.
1: É, do Wagner Mato Vou fazer a pergunta dele, é o seguinte, término de namoro cristão, ela terminou comigo por imaturidade da minha parte em várias áreas, hoje entendo e estou mudando, o que posso fazer para retomar o relacionamento? Tínhamos planos de casar antes.
0: Manda um pix para ela, sacanagem.
2: Eu acho que um ponto de partida muito legal é esqueça essa coisa de retomar o casamento ou o namoro ou algo do tipo acerte a tua vida e eu tenho certeza que se ela te amou no passado e ainda estiver disponível, ela te amará ao ver a tua vida diferente, ao ver teu comportamento, a tua atitude diferente. Portanto, eu acho que fica muito evidente, inclusive para algumas mulheres, enfim, depois desse tipo de término, que o cara está forçando a barra só para mostrar para ela que ele é melhor e que vai dar certo o casamento. E é aí que dá tudo errado, enfim, porque as intenções não são boas. Ah, o que você precisa compreender é que a tua mudança primeiro vai te beneficiar, você vai ser muito mais feliz, muito mais pleno na tua vida, mudando naquilo que você precisa mudar e, por consequência e por tabela, talvez a tua antiga namorada volte a se apaixonar por você ou se não for o caso dela certamente você sendo uma pessoa melhor vai atrair também
0: pessoas melhores para um relacionamento futuro olha aí é eu penso que é o seguinte no mundo ideal no mundo ideal no mundo ideal eu penso que se você tá passando por essa transformação, cara, sabe, é, tenta descansar nessa parada, é. sabe? Porque quando a gente descansa, a coisa acontece. É. Quando a gente fica muito pilhado e com uma coisa Deus muito na dá cabeça. aos seus amados enquanto, enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. Então descansa no Senhor, sabe, cara? Eu sei que você talvez amou muito e ela é a garota dos sonhos e tal. Mas, mano, dá uma relaxada, porque. Talvez aqui, ó. Só talvez, né? Como a gente já disse aqui, é tudo talvez, é a nossa é. opinião, nosso ponto de vista, e todo ponto de vista é vista de um ponto. Até Mas... porque namoro, como falamos
2: lá no começo, não é um assunto propriamente bíblico. A gente extrai princípios para ajudar
0: Justamente. na realidade cultural que cara, a gente vive. E, talvez ela percebendo que você tá em, sabe que você tá em outra vibe, que você, sabe, não tá mais um cara fissurado em namoro e tal. Mano, às vezes ela pode, pode brotar se vocês forem da mesma igreja, eu imagino que vocês de alguma forma se encontrem e tal. Cara, pode acontecer na Naturalmente. Ou às vezes pode parecer até outra pessoa e você pode ser surpreendido como no final de 500 dias com ela em que ele é surpreendido pela autumn já que com a summer <risos> não deu muito certo. Mas enfim, né? Elucubrações à parte. Cara, tu falou na Bíblia, é, eu tava lendo esse livro aqui, Momento Jabá pra Fiel que é uma editora aí que gosta de nós e até mandou uma caixa pra nós aqui. Maravilhoso. Tem esse livro aqui, ó. Ainda não casei, do Marshall Segal. E, e ele fala uma coisa muito legal nesse livro aqui, falando que o principal versículo da Bíblia sobre Namor. namoro, vocês querem saber gente, aqui ó, câmera focada em mim, qual é o principal versículo da Bíblia sobre o namoro? Tá aqui, o, ele nos ajuda a entender. Tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educa... olha aqui, ó, olha para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obviamente que esse texto aqui é Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, mas podemos aplicar a homens e mulheres, independente se você é pastor de igreja ou não. Gente, o principal versículo sobre namoro na Bíblia é esse que nós devemos entender que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar a viver com sabedoria. A tomar boas escolhas. Hein? A tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Então, é isso, cara, uhum. sabe? Porque, ah, como é que eu sei que o namoro é de Deus, não vai saber em última análise, Deus não vai dizer sim, aparecer no céu e dizer casa com a Joana, não vai rolar se rolou com você, parabéns você é uma escolhida entre milhões Quer ver? Deixa eu falar algo bem legal a respeito disso que eu acho que vai ajudar muito as pessoas a entenderem o que a gente quer
2: dizer com isso, né? É, existe uma diferença bíblica entre aquilo que chamamos de vontade perceptiva de Deus e vontade oculta de Deus. Por exemplo, eu creio que Deus, por ser um Deus pessoal, amoroso e assim por diante, tem sonhos ao nosso respeito, como a palavra mesmo deixa evidente e claro. Isso a gente pode chamar de vontade oculta de Deus. Agora, como nós descobrimos a Vontade oculta de Deus, obedecendo a sua vontade preceptiva qual é a vontade preceptiva de Deus? seus mandamentos, seus preceitos seus preceitos, portanto se obedecermos a palavra de Deus se obedecermos aos mandamentos de Deus se formos fiéis àquilo que Deus nos pediu que fizéssemos, vivêssemos e praticássemos, eu não tenho dúvida que isso vai desembolcar numa experiência de descobrir a vontade oculta de Deus por exemplo, hoje eu olho para um relacionamento e ainda que eu tenha algum Umas dificuldades em afirmar isso, mas eu afirmo é, a Lari pra mim é a pessoa que Deus separou para que estivesse comigo, e eu tenho uma convicção disso, mas essa convicção não brotou através de uma prática ocultista de um irmão profeta que veio e falou, tumim, né, cara? É ela e tal enfim, mas veio através do que? A princípio da obediência aos mandamentos de Deus E hoje da nossa experiência conjugal Eu olho pra lá e vejo Olha, não existe outra pessoa Que se encaixaria melhor Na minha vida, na minha personalidade Na forma que eu penso Do que a minha esposa Portanto <risos> oh, my heart.
0: Tinha que subir a musiquinha <risos> Momento agora Momento de paixão <risos> lá. Lari, eu te amo <risos> Feliz pelos nossos 12 anos <risos> 12 anos? É 12 então anos. cara, essa revelação Vem depois de 12 anos, é. eu o
1: muito... senhor, tá louco?
0: Não, mas eu acho muito legal porque isso casa com o que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer fala. Uhum. Ele diz o seguinte: Cara, ah, tua pronúncia cada dia tá melhorando, tá melhorando mais Tá melhorando. né? mais rápida. Olha Não, aí. Né? É, é. Dietrich Bonhoeffer. O que, que ele fala? Ele fala assim: ó, ele tava celebrando um casamento e nesse casamento ele diz o seguinte: Ó, hoje Deus está dizendo sim para o sim que vocês estão dizendo um para o outro. Uhum. Por quê? Porque é isso, gente. Ah, como é que eu vou saber ser de Deus? Bem, você vai saber é de Deus pelas questões, regras, né? Uhum. E, e, e caminhos que Deus já deixou nas é. Escrituras. A vontade perceptiva. É. E aí você vai julgando, ok. Pô, beleza, fechou. Racionalmente pensei, um mais um é dois. Ele é legal, ele é um homem de Deus. Ele quer ter filhos, ele não tem problemas. Porque uma coisa que a gente não, não falou aqui, mas assim, ah, quando eu devo conversar sobre sexo com o meu namorado? Uhum. Né? É uma pergunta honesta. E tem que conversar, tá, gente? Uhum. Eu sempre aconselho o mais próximo do casamento possível, <risos> né? Mas por quê? Senão vai casar... Eu não sei se eu posso contar um caso aqui, mas é né, que no casamento se descobriu que o homem tinha um problema uh, peniano, né? Que a coisa, ela crescia para baixo, né? E Ista. isso, de alguma forma, dificulta, né? A, a, mas então, isso é uma coisa que tinha que ser conversado antes, porque é. se é conversado antes e não, beleza, não, tá, tem aqui, dá para fazer e tal, e nós... Entendeu? São coisas sérias. Eu sei que parece engraçado. Até procurar a tratamento. A área está abismada. Procurar tratamento, Não, justamente. eu não
1: consigo pensar nisso, imagina. Não, mas é
0: que eu, eu, também, eu nunca pensaria isso na área, mas é um problema que não, já eu, chegou sim. na minha
1: mesa. Eu estou falando, nunca ouvi falar que existe isso. Existe, eu, existe.
0: não existe. Eu, eu, mas eu nunca... mas tem uma prática que é interessante, que os homens não
2: observam tanto isso, né? Uhum. Que é a prática de, antes do casamento, fazer consulta com a urologista? mulher é claro, e urologista. Claro,
0: cara. Né? Eu vou, ó, isso aqui eu acho que a gente pode falar nesse horário bem tranquilamente. Por exemplo, homens barbados... Que não fizeram operação de fimose. Uhum. Gente, eu sei que isso pode parecer engraçado, porque a gente é muito quinta série, né? Falou, falou em órgão sexual, a gente. Uhum. Mas não, isso aqui é muito sério. Aqui, ó. Foca, foca em mim, câmera, pra, pra meus amigos não ficarem constrangidos dá, aqui. Dá risadinha focada. <risos> um Mas ó, falando sério. Quinta série. Não, é que tem uma galera que vai. Que eu já sei de casos de homem que cara casou e ele tinha fimose. Gente, vai doer! vai doer, tem que fazer a cirurgia antes, entendeu? Tem, e, cara, e sim isso você descobre como? Ou você conversando abertamente com seus amigos sobre isso, ou você tendo um bom pré-nupcial, pré né, nas igrejas, lá, não sei, curso de noivo, não sei como é que é o curso da verdade, onda aqui. o pai já, já ajuda o pai, lá no né, começo, mano? né? Pois é, isso, na verdade, assim, os pais já olham isso quando a cri é. é criança, né, mas sim. nem todo mundo tem pais que prestam atenção, só vai passando sabão lá e quando vê, ah, não, isso é normal e tal. Mas, enfim, cara, é sério, tem gente que vai casar e e não fez cirurgia de... Então, essas coisas tem que conversar, tem que ir. Tipo, sabe, tudo isso, gente, conversado não sai caro depois.
2: Exatamente. Tá? E, aliás, vale a pena pontuar né que conversar sobre sexo não é conversar sobre fantasias perfeito, e ficar imaginando. Cara, e tal perfeito. Enfim, mas é conversar objetivamente sobre o assunto, né? Sim. Sobre traumas, sobre questões, por exemplo, de abuso que talvez tenha sofrido. Perfeito, cara. Tudo isso vai afetar
0: na relação conjugal futura. Perfeito, muito bom.
1: Eu vou voltar um pouquinho antes de falar de fimose e coisas mais baixas. <risos> É... Não, isso não é
0: coisa baixa é, Baixa no sentido baixa. do corpo humano
1: ah, é, tá é, Mas a gente tava falando um pouquinho assim Ah, mas você já sabe, tem que fazer conta e tarará Olha só a pergunta do Fagner Ele falou assim, um conselho para quem já sabe que precisa acabar com o namoro Mas está ligado sentimentalmente a, 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 a resposta está
2: na pergunta dele, né? Termina, Fia. A grande questão que a gente precisa compreender é que paixão, inclusive, é uma patos, É né? uma patologia. E é considerada, enfim, no termo, digamos assim, original, como uma doença, inclusive. Doença. É, que nos tira a sobriedade e que nos leva a um estado de embriaguez, entorpecência em relação à realidade, ao mundo real. E diante disso, o que você precisa compreender é que a paixão passa. Passa. Passa, inclusive, com a pessoa que você ama, como também passa com a pessoa que você não ama. E a grande questão é que, se ela passa, então, se você deixar de ser dominado por sua emoção, mês que vem, daqui três meses, daqui um ano vai passar se você entendeu que, que, que aquela pessoa não é a pessoa com quem você deve se relacionar, casar, enfim, constituir família, então pula fora o mais rápido possível e aí uma dica que eu dou a você é... Corte laços de, de, de amizade, de É melhor tempo sofrer juntos. agora. É, so, sofra tudo que você tem que sofrer. Enfim, restringe ela lá no, no, no Instagram. Não fica vendo o perfil dela e assim por diante. Vai viver a tua
0: vida e vai passar. Cedo ou tarde vai passar. Passa, passa. A gente não está diminuindo aqui as dores né, da, da adolescência. Ah, não, e tal. é terrível, pô. Mas passei... assim, é. Mas, a gente, passa. A gente é adulto, a gente pode dizer que passa. Aliás, acho que é uma pergunta que cabe aqui no nosso assunto. E aí, gente, namorar com que idade? É. Que é uma dúvida que inclusive pais né, devem é. perguntar para vocês. Ei, pastor, quando é que eu deixo a minha filha namorar, o meu filho? Eu acho que é, é importante a gente começar a responder essa pergunta dizendo que não existe um padrão
2: de idade pré-definido. Ah, namorou nessa idade, vai dar certo. Porém, existem princípios que nos ajudam a entender qual é o melhor tempo da vida do teu filho ou de você mesmo para se relacionar. Quais princípios? Começamos falando acerca disso, né? O namoro ainda que não necessariamente precise dar em casamento, eu digo isso para que aquele que começou a namorar e viu que deu ruim, uhum. pense que é obrigado a casar, enfim, se deu ruim, termina rápido, enfim. Uhum. É, mas o namoro precisa apontar para o casamento, precisa apontar para a vida conjugal. E como você vai começar a namorar, se por exemplo você está lá, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, quer fazer medicina é, e aí a a tua namorada ou pretensa namorada Enfim, quer fazer pediatria Não sei aonde E não bate, o plano de vida Não bate para que esse casamento Aconteça ou desemboque, não existe Nenhuma esperança no horizonte Então a primeira coisa que eu diria é o quê Precisa haver uma esperança no horizonte de casamento Precisa haver, ainda que a média distância Seja lá quantos anos forem para frente Um planejamento que vai desembocar Num possível casamento Em um futuro não tão distante E um outro princípio que eu penso É a respeito até do conselho de Salomão em Provérbios Que ele fala, olha, termina a primeira lavoura E depois forma a família Um, um conselho muito pertinente a respeito disso é Estude trabalhe, se engaje profissionalmente e já tenha a tua vida resolvida profissionalmente. Eu não diria necessariamente alguém bem sucedido, com muito dinheiro, enfim, mas alguém bem resolvido profissionalmente. Sabe qual é a tua profissão, sabe para onde você está indo, sabe os meios para chegar aonde você quer chegar e assim por diante, para depois envolver-se num relacionamento amoroso. Por quê? Porque casamento custa tempo e custa dinheiro. Então, se você, por exemplo, não tem um planejamento de formação, de graduação, de formação técnica e assim por diante Possivelmente, se você casar, você vai ter que trancar a sua faculdade Vai ter que trancar o seu curso técnico para poder pagar as contas assim por diante E aí você entra num limbo interminável de pagar contas E nunca consegue realizar-se profissionalmente E poder promover uma vida mais confortável para a sua família no futuro
0: Olá, e se o negócio vai demorar então, pode demorar, né? Quer dizer que, então, dá uma ficada aí para a gente... Né, tranquilo.
1: Ótimo. Acho ótimo. Não, né? Eu acho que é, é o ficar, o se relacionar emocionalmente né, e amorosamente, enfim... Eu Até, inclusive, eu vi esses dias um, uma imagem assim no Instagram que era assim, né? É, hoje, hoje o, re, o reflexo de como estão as coisas é... A pessoa é, ter relação sexual não é tão comprometedor do que andar de mão dada.
0: Caraca, uhum. tá nesse nível a sociedade.
1: É, né? Tipo assim, Jesus. ter relação, tudo bem. Não quer dizer nada, entendeu? Agora, andar de mandada por aí, tu quer dizer muita coisa. Tu já tem um compromisso, né? Uhum. Olha a loucura que tá isso, é. né? E, e, e assim, você vai se envolvendo com um, se envolve com o outro, testa o bafo de um, testa não sei o que do outro e tal. E vai indo... E nisso... A gente não se percebe, a gente não, é porque eu não faço isso, mas as pessoas não se percebem o quanto estão amarradas emocionalmente com várias pessoas, né? E quanto estão entrelaçadas, vão se entrelaçando.
0: E desgastadas e... emocionalmente, né?
1: E não chega a lugar nenhum.
0: Vocês já foram em retiro, que foi a dinâmica da laranja, não? Essa é a não, clássica, não? Não, não foi. Não. Ah, para, você retira não...
1: é retiro, cristão isso aí? Cristão, cristão. Com a laranja.
0: Não, é, não... Eu não acredito. Quem não. já foi no retiro aí? Retiro com o teste da laranja? Isso aí é, ah, retiro pentecostal. Eu. Retiro pentecostal, né? A palestrante vai lá, descasca uma laranja. Um bando de jovem tudo, né? Que tudo já, né? Que fica e tal, aquelas ah, coisas todas.
1: Eu achei que era aquele de botar na testa, né? Ah, não, não, e... De ficar dançando na
0: laranja? Não, não, não. É de pegar, ela descasca a laranja e manda o primeiro, né? Dar uma mordida na laranja e tal. Aí ele vai e passa, ó. Agora passa pro segundo e tal. Covid, Mano, não, isso é gente. Sim. Quando nem existia Sim. Covid. Mas aqui já podia rolar uma é. herpes e uma gripe, com certeza. Então assim, ó. Aí, cara, quando chega no terceiro, mano, já, aquela, é, a laranja já ah. tá nojenta. Aí a palestrante fala assim, ó. Então, assim é se você ficar ficando com todo mundo, você ficando uma laranja desgastada. Não, que nojo, na cara. Na época, que no... horrível. Ah, na época, eu funcion... a, a da massinha Não, é bem ruim. melhor. A da, a da, da, da massinha a a mas é, é melhor. É,
1: é cola e papel. Fosse... Não, também,
0: também. A da tem cola e papel é menos. A, a da massinha,
2: você pega duas massinhas de cor de, diferente. E aí você, enfim, amassa lá ela toda, enfim, e aí você tenta tirar uma cor da outra. E aí
0: a, a ideia é que você sempre vai levar um pouco da pessoa que você se envolveu. Olha, essa é menos dojenta. É, é, só que essa tem um impacto mais didático, né? É. A da laranja é visual. <risos>
1: Nossa, é,
0: é sabor, né? É sabor. É. que nojo. Enfim, eu não participei da dinâmica, graças a Deus. Ô, Lari, mais alguma pergunta interessante Mas vamos falar da galera? A gente fala sobre essa coisa de ficar, a gente ficou aqui. Isso, né? A gente ficou e não ficou, é. né? Vamos lá. Mas e aí, fala aí, Marta. Então. Eu... Não é que eu ficou entendido que o cristão não fica, né? Mas enfim, temos que falar mais sobre isso. E aí? É, o cristão não fica, ele é arrebatado. Ele é, arrebatado e tal. Então. Mas é, por ficar errado é por conta disso, então, né? Que há um envolvimento de. É, que nunca é, não é só... arrebatado. Não é, arrebatado. Porque o ficar nunca é um envolvimento só é, físico, é isso? O ficar uhum. em. Mas será que essa galera hoje em dia se envolve emocionalmente, galera? Sei lá que. Se a gente envolve, não fazendo tá o que né? é certo, né? Eu acho que a, a, o principal problema da ficada,
2: além, obviamente, dos prejuízos emocionais, pessoais, assim por diante, eu acho que é o retrato da objetificação do ser humano. Boa é você usar o outro como objeto de satisfação meramente e pular fora eu acho que isso na verdade mostra o quão nós estamos doentes como sociedade, como humanidade e o quanto esse tipo de olhar para a pessoa que você está ficando, enfim pode levar você a nunca conseguir estabelecer um relacionamento, porque sempre teu olhar vai ser objetificador, sempre vai ser de extração, sempre vai ser de tentar é, extrair e prazer e desejos e assim por diante Portanto, eu acho que na verdade é, Demonstra é, Uma doença grave Emocional, enfim, uh -huh. que a pessoa Vive, a sociedade a nossa vive como um todo E acredito que o exercício disso, né, a constância disso, vai te tornando cada vez mais objetificador e objeto. Então, você se porta como objeto nas relações, na, nas amizades, assim por diante, e objetifica as pessoas ao seu redor. Boa.
1: Agora, a gente tá falando de ficar, né? É, mas também uma pergunta que é bem perguntada, nas minhas questinhas de perguntas. É, nós vamos casar. Uhum. Lari, por favor, deixa a gente fazer coisas... Né? Durante o namoro, a gente vai casar, a gente já sabe que vai casar, né? É. A, é o... a pessoa
2: que pergunta isso,
0: ela está <risos> perguntando o quê?
2: Podemos transar
0: pela fé? É, tipo isso. <risos> Mas vamos casar. Qual é o problema da gente ter relação sexual? É uma pergunta boa essa. Ai. É uma pergunta boa, é uma pergunta porque boa. é uma pergunta muito crente, né? Sim. É, é bonita, é, tipo, né? É tá não. preocupado, né? A gente, né? É, pela fé, já estamos tomando posse da Terra Prometida. É Exatamente. Ó, entrando na Terra Prometida, enfim, para casar na a,
2: E a questão é, pode é, comer a uva antes de chegar na Terra Prometida, Olha né?
0: aí, então. <risos> é, gente, eu penso o seguinte, é, esperou um pouco, se der, aguenta um pouco mais, né? Por favor, porque já tá, tá ali, já. não faça como Moisés. Né? Uhum. <risos> Aí, é, não, gente. Acho que pô, tem muita coisa para falar, mas a gente tem que encerrar o programa. É. É, conselhos finais, gente? Conselhos finais sobre isso? Não, mas
2: deixa eu só arrematar isso daí, Remato porque acho que então. é bom.
0: É, gente,
2: você precisa entender que casamento é compromisso e aliança. Boa. E sexo, ele só é, é, digamos assim, suportável dentro de um ambiente, de um relacionamento de aliança e segurança. Acredite, eu já vi. Inúmeros casais que em promessa de amor e juras de amor Pularam fora Eu já vi inclusive amigos meus jurarem amor por namoradas Para terem relação e depois pularem fora Caraca. Portanto, é, querer casar, desejar casar, planejar casar Não é casar você precisa estar casado nesse ambiente seguro de aliança e compromisso um com o outro
0: para você usufruir dos benefícios dessa aliança. Cara, essa é a palavra. É, eu acho que a, a nossa geração... Aliás, eu falo nossa geração porque eu estou nessa geração, mas isso é um problema de várias gerações, né? Sempre teve essa parada aí. <risos> Multigeracional. Multigeracional. Mas é a ideia de querer uh, os benefícios sem o compromisso. É. Né? é como o cara que, por exemplo, olha a onda dura e vê uma igreja bem estruturada e pô, legal, cheia das coisas e está dando certo. Uhum. É uma igreja que hoje em Joinville é que que está... Né? Tá, tá prosperando, graças a Deus. Então, a galera olha aqui e fala, pô, é isso aí e tal. Mas ele não conhece, às vezes, a história, né? né? As lutas, os choros e por aí vai. É, e, às vezes, a pessoa é isso, ela quer, o, ela quer as benesses do casamento. Na
2: verdade, eu acho que as redes sociais, elas são a grande... Uh, manipuladora é desse uma tipo propaganda, de atitude Ela é uma propaganda
0: é. E claro que a gente vai colocar coisa boa A gente vai claro. colocar os perrengues da onda dura na internet uhum. Não tem porquê perrengue a gente resolve em casa Entende? Então assim, agora é, a, a galera quer é isso Elas querem, o elas querem o, os benefícios É muito legal ter alguém É legal ter relação sexual É muito legal ter alguém pra te ligar Que se importa com você e tal Então, aí as pessoas querem ter isso mas não querem aguentar os B.O.s é. e aí pula fora, porque uhum. o namoro ou a ficada e por aí vai, ela te dá essa opção de uhum. você pular fora uhum. e o casamento pular fora não é tão simples assim, não deveria ser, inclusive nós temos um podcast aqui do Na Mesa falando só sobre traição, foi o um episódio retrasado é. do, dessa série aqui, Uma Só Carne, ficou muito legal, a gente falou só sobre traição e nós vamos ter a gente aqui agora discutindo pauta ao vivo, né, durante a gravação desse podcast, nós vamos fazer um sobre casamento e novo casamento, divórcio e novo casamento? eu não sei como que tá a pauta. <risos> não. É. não, não tá. Não tá na pauta não de uma tá... só carne, até onde eu me lembro. Acho que é... podemos colocar, é hein, quem sabe. Vamos Porque lá. tem uma dúvida, e aí, posso casar de novo? Não pode? Enfim, acho que é um tema legal. Aliás, deixa eu fazer
2: aqui uma, uma um merchan. Oh. Eu e a minha queridíssima esposa, yes. semana que vem, dia 23 de março, 8 horas da noite, vamos fazer aí uma imersão, chamamos imersão 1 mais 1, onde a gente vai tratar e falar a respeito de casamento e vamos aí é, ensinar a respeito de casamento, Fundamentos de casamento Diferenças entre homem e mulher no casamento é, Resolução de crises e assim por diante Então se você quiser fazer parte do Imersão Mais Um, vai lá no meu perfil, no perfil da Lari. Tem um link lá para você poder se inscrever e fazer parte. O Imersão Mais Um, na terça-feira que vem, é gratuito. Você pode oh. fazer 100% online, 100% gratuito. E eu creio que vai abençoar demais a tua vida. Tem que fazer alguma inscrição? Isso, tem que fazer eu, inscrição.
1: Eu não sei se ainda está no teu story. vou deixar Já agora... são mais de 8 mil pessoas inscritas. É, eu vou deixar no meu story. Uau. Então, quem quiser, arroba Larissa Estrada A, você vai lá no meu story, está lá. Vou deixar o link agora para vocês.
0: Muito legal, já. Semana que vem. E nessa quinta-feira, aproveitando que estamos aqui nos momentos de avisos nessa... Hoje à noite, quer dizer. Hoje, hoje à, à noite. noite. Hoje, é. à noite. Hoje. hoje à noite. O que, é que temos hoje, hoje à noite aqui para os barbados?
2: Encontro de homens. Oh. Maravilhoso. Aliás, vai ser presencial para quem aqui é da região, Joinville, enfim, vai vir gente de alguma cidade, já me falaram. E também online, transmissão ao vivo aqui no nosso canal.
0: Vai ter pregação do Pastor Lipão, que ele já chega, né, dando... Rasgando. Já rasgando. E depois uma mesa redonda, eu, Pastor Lipão e Pastor Eloy. Exatamente. Respondendo algumas perguntas aí. Gente, ó, é muito legal, muito legal. E vai ter espetinho também. Sério? Opa! Os homens estão <risos> na carne hoje à noite, então. Galera, é isso. É por isso que você dá a sua oferta, é por isso que você dizima aqui nessa casa, é por isso que você abençoa no Superchat, porque... A igreja não para, a igreja onda dura está produzindo muito conteúdo online de qualidade e para produzir online de qualidade tem todo um bastidor aí, por isso que é muito importante a sua ajuda. Lari, vamos lá, vamos abrir, vamos abrir Boa. antes do conselho final, antes do conselho final recebemos uma caixa aqui da... Fiel, da editora Fiel. O, o Geiseriel não está aqui, não vai ganhar. Eu vou dar o do Geise ah. para outra pessoa. Sacanagem, ele fica louco, tá? Ah. Olha aqui, gente, o que a Onda, a Onda Dura recebeu, né? O Pastor Lipão e a Larissa Estrada receberam a, da nossa querida amiga editora Fiel. Olha aqui, vamos lá, vou passando aqui. Ganhamos a Guerra dos Espetáculos, O Cristão na Idade Mídia. Olha, Olha aí, né, cara? esse cara aqui, o Tony Hank. É o mesmo cara que escreveu uhum. 12 maneiras de como o celular está Muito mudando bom. a sua vida. Ô, técnica, tem como focar em mim aqui, não? Dá um close? Câmeras close? Olha aí. Já foi. Gente, Tony Hike, A Guerra dos Espetáculos. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Muito legal. Olha aí, Pastor Lipão. Muito bom. Outro livro, Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado, do David Murray. E aí, você se sente estressado? Sobrecarregado? Esgotado? Cara, esse livro aqui, eu não não sei se é esse ou é o outro que vai falar sobre ansiedade. Não, eles não mandam, é o reset, né? Ó, e o do mesmo autor também Vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Falando sobre estresse, ansiedade, esse casalzinho aqui é é um livro bem bacana, bem didático. Amigos meus psicólogos já leram e recomendam demais. Gente, esses livros aqui de da editora Fiel. tá aí, muito bom. olha aí, tá muito legal. E o outro livro que eles mandaram... Que capa divertida, muito capa legal. Capa divertida, muito legal.
1: Esse aqui tem na Store.
0: Olha aí, tem na Odei Store. Oh, inclusive, gente, se você é de fora da Onda Dura aqui de Joinville, você pode comprar na Odei Store online. Nós temos uma loja que vende livros, camisetas. O link vai estar Isso aqui aí. na descrição deste podcast. Teologia Bíblica na Prática... Prefácio de Thomas Schreiner, que é um grande teólogo do Novo Testamento. De Michael Lawrence. Olha aí, ó, Um guia para a vida da igreja. teologia a, Da academia para o chão da igreja. Ou seja, um livro mais pastoral aqui que eu Muito pedi bom. para os meus amigos Lipão ah, e Geiseriel. Da, da série Nove Marcas, né? Não que sei, ó, é. Ó, Nine oh, Marks, Mark Dever na veia. É. E o outro, Tim Chester... Com, ó esse aqui tem um que te inclusive tem a ver com o tema de hoje tá com toda a pureza livres da pornografia e da masturbação olha é muito bom isso olha aí hein? com toda a pureza de Tim Chester esse aqui eu sei que o Geiseriel já tem eu vou dar para alguns dos meninos da eu vou olhar aqui vou olhar a mão dos meninos aqui da técnica e vou <risos> dar para eles aqui tá com toda a pureza livres da pornografia e da masturbação de Tim Chester lançamento da fiel é isso esses aqui são do Geiseriel. obrigado edições fiel é fiel. Tô confundido editora, com outra, fiel. Editora. editora Fiel, muito obrigado. tá? E você que é dono de editora, pode mandar para nós que a gente faz o jabá aqui no nosso podcast. Beleza? É muito bom. Larissa Strada, conselho final para quem nos Nossa, ouve neste momento.
1: eu acho que está na mão de cada um, né? A escolha e a decisão. Então, escolham bem. Eu acho que eu vou permanecer com o meu conselho que eu dou aqui para as meninas, que é... Pense muito, né? conheça muito, namore o suficientemente pouco hum. e case para sempre.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, senhor Lipão?
2: Olha, o conselho que eu deixaria aqui é, antes de se envolver emocionalmente, tente se envolver racionalmente. Se envolva racionalmente e depois tente se envolver emocionalmente. Se não rolar, pula fora. Pula porque fora, precisa né? ter emoção, precisa ter razão também na, na relação. Porém, é mais seguro você relacionar-se racionalmente e depois não dar certo emocionalmente, do que você cair na emoção e depois ser ludibriado na sua razão.
0: Ó, um dos sonhos que eu tenho é andar de jipe lá nas dunas de Fortaleza, né? Sim. Então, Vocês já fizeram? Deus, não, não fiz. Ó, é um... Então vamos combinar um dia aí Sona daqui um... a né? uns... é. Ah, lá tem? Ó, Floripa tem. já tá mais perto no chão. Daqui a uns 15 anos posso ir para Floripa. Olha aqui, gente, a não ser que você pode dar uma oferta também né? tem. No, onde? Sara. Caraca, aí não, isso aí eu não, eu não tenho fé para isso aí. Mas ó, <risos> se alguém quiser abençoar eu e minha esposa, depois que o Caléo desmamar, a gente quer ir para Fortaleza. Mas o que que eu tô fazendo essa piada aqui? Porque lá dizem que tem o com emoção e sem emoção. Uhum. Certo? Pegando a analogia do Pastor Lipão aí, o casamento tem que ser com emoção. Tem. Isso significa que vai ter altos e baixos, uhum. né? Então, vai ter coisas que vai dar frio na barriga, tem coisas que vai dar desespero. Então, acho que no namoro vocês precisam ter essa consciência, uhum. que tem coisas que vão dar errado. Pode ser tudo bonitinho, os dois, crente, família maravilhosa. Cara, tudo redondinho conforme os desenhos da Disney. Vai dar errado, alguma coisa vai dar ruim, que vai, vai estar desespero. Que, gente, por quê? Porque isso mostra que somos dependentes de Deus. Então, é isso, sabe? Encare depois envolva-se emocionalmente e sempre saiba que. Você casou errado, em última análise. Por quê? Porque a revelação vem depois de 12 anos. É. A revelação vem depois de é. 10 anos. Bibo, quando é que você soube que a Xanda era a pessoa certa para você? Cara, depois de uns 5 anos de casado. É né? por aí. assim, demora. Até lá, dem... permaneça. É, justamente. Como é que é?
1: Até lá, permaneça. Até lá,
0: permaneça. Por quê? Porque tem mais a ver com compromisso do que compatibilidade. Acredite Exatamente. quando a gente diz isso para vocês. E, é isso. e saiba que os problemas que você tem
2: no casamento, você vai levar para outro relacionamento, outro casamento e assim por diante. Que é uma... de fugir.
0: É uma coisa que quem se separou e se relacionou de novo fala, né? Por exemplo, eu já atendi um cara que, tipo, três anos, um novo relacionamento e tal, agora tá fixo nesse relacionamento. É, cara, mas no fundo, no fundo... É a mesma coisa. Eu, eu é a mesma coisa e eu talvez não precisasse ser terminado com o Às pai vezes o e da minha vida. É a filha. gente
1: mesmo, né? É a gente mesmo
0: e <risos> tal, né? Porque foi a consciência que eu tive quando eu terminei meu namoro com a Xander. Acho que cabe um testemunho aqui rapidão. Cabe. Eu terminei meu namoro com a Xander depois de dois anos. Por quê? Imaturo. Ah, não sinto mais. Porque a paixão acaba, né, irmão? Uhum. E na época eu não tinha orientação como legal como vocês estão tendo aqui, entendeu? Então, ah, pô, não é mais a mesma coisa. E a gente tava mesmo. O namoro tava uhum. bem morto, morno, morno, sem sal. Culpa minha e culpa dela, obviamente. Mas eu não tinha maturidade para entender algumas coisas. Acaba vem no amor. Aí pegar pá 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 Passou seis meses, eu tive uma revelação no hospital operado. Falei, caraca, a Xand é a mulher da minha vida. Entende? E, mano, aí, fui, aí eu corri, mano. Aí eu porque corri, tu corri precisou atrás. precisou dela, né? Não, não é porque eu tava. Não, ah, eu não posso safado. contar detalhes aqui da. Não, não foi isso. Quase isso, mas é que eu tava. Eu vou contar, eu vou contar, <risos> Xanda, eu vou contar. Aí depois tu se esconde quando aparece aqui na onda de vergonha. <risos> não, cara, é que eu estava. Eu estava num. Eu tinha um relacionamentozinho. Nesse, nesse mês, seis meses eu comecei a namorar uma, uma menina e tal. E aí eu fui pro hospital, cara. Eu fiz, tive que fazer uma cirurgia. E no hospital, eu não sei se eu posso contar isso, mas no, é porque é um pouco engraçado, mas meio nojento. No hospital, eu anestesiado, é, sabe, da, da barriga uhum. para baixo, eu fui fazer uma coisa e a coisa teve peso, entendeu? Eu achei que era só ar, mas não foi só ar. Meu teve Deus. conteúdo. E, mano, ali eu estava desesperado. E nesse momento em que eu estava né, todo sujo na, no meu leito lá do hospital... Essa menina que eu tava começando o lançamento Apareceu E cara, eu fiquei desesperado Porque eu tava todo sujo no leito do hospital uhum. Entende? E eu mandei ela embora Não, não, vai, sai daqui Não, não posso agora conversar contigo Eu tava com coberta, todo tapado Porque eu não queria que ela sentisse o cheiro e tal Meu Deus Não, loucura, do céu. loucura, cara Aí, mano, quando ela foi embora Não, olha só, eu sei que parece engraçado Mas eu fui onde eu tive a Eureka. Falei, meu, se eu tivesse namorando com a Xanda Eu não teria vergonha de falar pra ela Meu amor, chama o um enfermeiro que aconteceu um acidente aqui Entendeu? Uhum, e ali, sim, cara, é, no leito do hospital, é, eu falei, Alexandre, caraca. Alexandre, né? Não, da lixada, ah, entendeu? Porque, pô, mano, é isso, sabe? E, cara, eu fui correr atrás dela, entendeu? E é isso aí, depois... Preciso de casão. uma mulher que me ajude a limpar a minha...
1: Sacanagem, Sacanagem. Gente. Não, não, não vocês não você entenderam, sacanagem. vocês não
0: entenderam. Não era pra ela me limpar, Ai, ora, mas... é pra ela chamar o um enfermeiro, porque nem pra outra eu tive coragem de fazer. É ela né? pode eu, sentir um fedorinho. Tu me entendeu, entendi, né? Entendi, é isso. Mas, ô, tu falou brincadeira, mas é isso, case com alguém que esteja disposto a te limpar no dia que você precisar. que você na... É, não, ou você estiver vomitando <risos> na privada e tal, essa Ei, coisa, olha, porque é essa coisa daqui a Quanto é isso, é vômito já limpava? É ele que limpava,
1: porque senão eu vomitava mais.
0: É, não, graças a Deus, lá em casa faz cinco vezes não tem virose, mas quando acontece, irmão, não, hora é da, né? da gravidez. Imagina, cinco
1: meses ele limpando todo dia
0: é, não, mas é isso aí, então, é isso aí, mano é prova de fogo, gente, é isso, termina mais um podcast na mesa com os pastores. terminamos patores, bem, né, você terminamos bem, terminamos com bem a conversa um de amigo
1: um assunto bonito, né, bonito. Um assunto
0: mas é bonito, Lari, por quê? Porque isso aí é a realidade entendeu? É. Sem sentimentalismo aqui, é a realidade, <risos> quem limparia você no momento de crise? Case Caso com essa pessoa tá bom? <risos> é isso, gente, vamos ficando por aqui, mais uma live, gravação de podcast na mesa com os pastores, voltamos na semana que vem, é isso. Falou, Falou meu povo, tchau, tchau